0: 很多听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍12篇文章，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过：“世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。”即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来。这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的，这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题。每天接收一点点不同领域的影响，逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感。灵感来自于对大量高质量文献的积累，通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针，好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周六十篇高质量的文献。每年就是三千篇顶级文章，渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的、持续的接触，推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说。我们的节目马上就要开始啦！今日头条一 ，Rheumatology， 系统性红斑狼疮缓解期停药后复发的预测因素。二 ，Rheumatology， 斑点追踪心超早期预测青少年系统性硬化症心功能异常。Annals of Rheumatic Disease。系统性红斑狼疮的神经精神事件。四 ，Science 子刊，转录因子 Mohawk 能缓解骨关节炎的进展。五 ，Arthritis and Rheumatology， 抗风湿药物治疗 Covid-19 的综述。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊系统性红斑狼疮。系统性红斑狼疮 （SLE） 是一种原因不明的慢性自身免疫性疾病，几乎影响所有的器官。全身症状包括乏力、发热、肌痛、体重减轻、关节痛、面部皮疹、口腔鼻腔溃疡、心脏受累、血管炎、狼疮性肾炎、肺部受累、肠道受累。神经精神障碍、血液系统受累、眼部受累等等。实验室检查包括几乎所有的患者抗核抗体 （ANA） 均阳性，百分之七十的患者抗双链 DNA 抗体 （dsDNA） 阳性，百分之三十抗 Smith 抗体 （Sm 抗体）阳性，约有百分之二十到三十 ROSSA 和 LASSA 抗体阳性。约有 25% 的患者 U1 RNP 抗体阳性。今天分享的第一篇文章发表在《Rheumatology》杂志2020年7月刊上。这是一项病例对照研究，目的是评估系统性红斑狼疮患者全因死亡率、原因特异性死亡率和性别特异性死亡率，并且评估药物暴露对于死亡风险的影响。这项研究一共纳入了 4,000 多例患者和2万多例对照组。系统性红斑狼疮患者的全因死亡率比对照组高 1.8 倍，其中1 8到三十岁的患者比对照组高 4.87 倍。男性和女性患者的死亡率无明显差异。累计糖皮质激素使用与死亡率呈正相关。而低剂量的累计羟氯喹可以降低死亡率约 50% 系统性红斑狼疮患者因为心血管疾病、感染、非传染性呼吸道疾病、事故或者自杀导致的死亡率较高，而癌症的死亡率较低。这项病例对照研究认为，系统性红斑狼疮患者的死亡率比一般人群高出 1.8 倍。糖皮质激素的使用与死亡风险增加有关。而低剂量羟氯喹的使用显著降低了死亡率。今天分享的第二篇文章同样是发表在《Rheumatology》2020年7月刊上。这是一项回顾性的队列研究，目的是评估缓解期红斑狼疮患者停用免疫抑制剂以后复发的发生率和预测因素。研究一共招募了三百多例缓解期的患者43 ， 4 3停用了免疫抑制剂。其中 75% 因为病情缓解而停药， 2 5因为依从性差或者是无法耐受而停药。停用免疫抑制剂以后，平均随访时间为91个月。在停用免疫抑制剂的患者中，在8个月和57个月的随访以后，约有四分之一和三分之二的患者出现了复发。缓解期停用免疫抑制剂的患者中，抗疟疾的药物维持治疗。和疾病缓解时间延长是对抗疾病复发的独立保护因素，风险比分别为零点二四和零点八七。这项回顾性队列研究认为，停用免疫抑制剂以后，红斑狼疮复发并不少见。抗疟药物和缓解时间长的患者复发的风险相对较低。今天分享的第三篇文章发表在《Rheumatology》二零二零年四月刊上。这是一项代谢组学的研究，讨论了血清 L 胶谷氨酸作为系统性红斑狼疮潜在诊断生物标志物的意义。来自南方医科大学的研究人员采用代谢组学的平台，对于32例系统性红斑狼疮患者和25例对照组进行了血清学分析，旨在寻找系统性红斑狼疮的生物学标记物。在系统性红斑狼疮患者的血清标本当中，花生四烯酸、鞘磷脂、单酰甘油、溶血磷脂酰乙醇胺、溶血磷脂酰胆碱和腺苷的水平均明显下降。单酰甘油和 L 胶骨氨酸在系统性红斑狼疮组增加明显。此外 ，L 胶骨氨酸具有较高的敏感性和特异性，分别为 97% 和 83%。这项代谢组学的研究认为 ，L 焦骨氨酸是系统性红斑狼疮一种具有前景的生物学标志物。今天分享的最后一篇文章发表在《风湿病学年鉴》（Annals of Rheumatic Disease， 2020年3月刊）上，在这个国际系统性红斑狼疮初始队列中，前瞻性的评估了神经精神事件的归因结果以及生活质量的相关性。研究每年评估十九个由红斑狼疮或非红斑狼疮原因引起的神经精神事件，一千八百例患者中约有一半发生了神经精神事件，有百分之三十一归因于系统性红斑狼疮。在前两年的随访当中，神经精神事件的相对风险度为六点一六，在最初评估时没有神经精神事件。则有 74% 的可能性在10年后不会发生。大多数神经精神事件在10年后缓解，但这类患者的死亡率高于无事件的患者，分别为 16% 和 6% 而且生活质量的综合得分比较低 ，p 值小于 0.001 因此，作者认为神经精神事件最常发生在系统性红斑狼疮诊,诊断前后，尽管大多数最终缓解。但是，它对生活质量降低以及死亡率升高有关。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊系统性硬化症的相关心脏问题。心脏受累在系统性硬化症 （SSc） 当中是很常见的，发生率约为 10% 到 30% 亚临床心脏病变发生率估计在 70% 以上，弥漫性系统性硬化中更为严重。心脏受累的机制包括反复的冠状动脉微血管缺血和心肌炎症导致的缺血性坏死、再灌注损伤和心肌纤维化。临床表现多种多样，可以表现为心包炎、心包积液、左心舒张和收缩功能障碍、右心收缩功能障碍、心肌炎、冠状动脉微血管疾病等等。今天分享的第一篇文章。发表在《Rheumatology》杂志二零二零年八月刊上。这项 Sanktus 研究目的是讨论心脏磁共振是否可以用于预测系统性硬化症患者室性心律失常。室性心律失常是系统性硬化症患者最常见的心血管死亡原因。作者旨在利用心血管磁共振和二十四小时动态心电图的结果。转化为有形的风险预测评分系统。这项前瞻性多中心的研究纳入了150名患者，平均随访一年。经多变量矫正以后，只有磁共振 T2 项和磁共振晚期嘎增强是室性心律失常的重要预测因子，而与室上性心律失常无关。研究者创建了一个基于这两项结果的四类评分系统。Sanctus 评分系统，评分越高，心率失常的风险越大。所有非持续性室速的患者评分都是最高分四分，四分的患者比一到三分的患者室速的风险增加了三点八六倍，而且这种风险与左室射血分数和基础室速的发生无关。这项 Sanctus 研究认为，心脏磁共振第二项。和晚期钆增强是系统性硬化症患者实性心律失常的独立预测因子。今天分享的第二篇文章讨论了系统性硬化症心肌炎的独特的临床、组织学和预后特征。在这一项回顾性的队列研究当中，作者概述了系统性硬化相关的心肌炎、孤立性病毒阴性的心肌炎。以及其他系统性自身性免疫疾病相关的心肌炎的临床、组织学以及预后方面的特征研究，一共纳入了十二例系统性硬化相关心肌炎、十例孤立性病毒阴性心肌炎，以及十例其他系统性自身免疫性疾病相关的心肌炎。系统性硬化症患者的心肌纤维化程度更高，而且。心肌纤维化程度与皮肤受累程度和室性心律失常均有直接相关性。系统性硬化症患者出现呼吸困难、心力衰竭的比例比较高。在心脏磁共振当中，与其他患者相比，系统性硬化症的患者的心肌水肿几乎检测不到。虽然所有患者均接受了免疫抑制治疗，但是。系统性硬化症患者死于心脏病发症的比例仍然高达百分之五十，而其他两组仅为百分之零和百分之八。心脏原因死亡与心肌纤维化的程度有关。这一项回顾性队列研究认为，系统性硬化症相关心肌炎的患者，心力衰竭的比例很高，心肌纤维化程度更高，预后更差。今天分享的第三篇文章讨论了。斑点追踪心超早期检测青少年系统硬化症的心室功能障碍。文章发表在《Rheumatology》2020年6月刊上。这是一项病例对照研究。心脏受累是青少年系统性硬化症死亡的最主要原因。研究使用斑点追踪心超，旨在提早发现并诊断心功能障碍。研究一共纳入了18例患者，其中三分之二为女性。在基线状态时，心电图异常三例，左室射血分数降低一例，左室整体纵向应变异常三例，右室整体纵向应变异常五例。在18个月的随访当中，患者的射血分数保持稳定。在36个月的随访当中， 9例患者中有7例出现了左室射血分数下降。与此同时，左室整体纵向应变值也从负 21% 恶化至了负 18% 之 p 值等于 0.01 一。基线状态时，左室和右室的整体纵向应变与青少年系统性硬化症严重指数显著相关 ，p 值等于 0.012 和 0.02 这一项病例对照研究认为。斑点追踪心超叫普通心超，对于心脏受累的诊断更为敏感。随着时间的推移，左室整体纵向应变逐渐恶化，这是左室心功能不全的迹象。在几个月以后，就会出现左室射血分数下降。今天要分享的最后一篇文章，同样发表在《Rheumatology》杂志2020年9月刊上。这是一项全国性的队列研究，讨论了自身免疫性疾病的患者经皮冠状动脉介入治疗的结果。研究人员从美国国家住院病人样本当中提取了自身免疫性疾病患者冠心病的发病率和接受支架手术以后的预后情况。在接受支架术的住院患者当中，患自身免疫性疾病的患者占 1.4%。系统性硬化症住院并发的风险比为 1.13， 全因死亡的风险比为 1.32， 出血事件的风险比为 1.50， 脑卒中的风险比为 1.36， 均高于没有自身免疫性疾病的患者。系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎的患者并发症与对照组没有差异。系统性红斑狼疮出血的几率更高，风险比为 1.19。类风湿性关节炎患者全因死亡率降低，风险比为零点七九。这一项全国性队列研究认为，系统性硬化的患者冠脉支架术后所有的不良临床结局发生率均增加，而系统性红斑狼疮出血的风险增加。今天的交叉学科，我们来聊一聊肿瘤科和免疫科交叉的文章。这是一项系统综述。讨论了自身免疫性疾病与胸膜肺实质弹力纤维增生症之间的关系。文章发表在《Rheumatology》杂志二零二零年十二月刊上。胸膜肺实质弹力纤维增生症 （PPFE） 的表现是以胸膜上叶和胸膜下肺实质纤维化为主。某些风湿自身免疫性疾病具有胸膜肺弹力纤维增生症的表现。这项系统回顾文献综述讨论了自身免疫性疾病当中胸膜肺实质弹力纤维增生症的患病率、预后以及与免疫抑制治疗之间潜在的联系。一共纳入了二十篇论文，包括了七十六例胸膜肺弹力纤维增生症的患者，包括二十例系统性硬化、九例类风湿性关节炎、六例干燥综合症、五例重叠综合症。和三例安卡相关性血管炎，这些患者当中，呼吸困难是最常见的症状，发生率高达 77% 患者常表现为限制性通气障碍和一氧化碳扩散能力下降。在随访期间， 5 8的患者影像学进展， 5 6的患者一般临床症状恶化，约有一半的患者表现为功能恶化。只有三分之一的患者保持基本稳定。这篇系统综述证实了，在自身免疫性疾病当中存在胸膜肺实质弹力纤维增生症的特征。风湿免疫科的医生应当意识到这种疾病表现预后不良。今天的前沿医学，我们来聊一聊转录因子 m o h a w k 在骨关节炎进展当中的作用。这篇基础研究。发表在2020年12月份的《Science》子刊《Science Translational Medicine》杂志上。半月板撕裂是常见的膝关节损伤和主要的骨关节危险因素。知识的缺口限制了半月板损伤和退行性变治疗的发展，这与控制半月板细胞表型的转录因子有关。来自西班牙阿尔瓦塞特省总院的研究人员。通过对三十七个人体组织的 RNA 测序数据，以及半月板和关节软骨的 RNA 测序数据，发现转录因子 Mohawk 在半月板当中高度富集。在人半月板细胞当中，转录因子 Mohawk 调控了半月板标记基因、骨关节炎相关基因和其他转录因子的表达。在间充质干细胞当中，腺病毒转染转录因子 Mohawk 以后。接种到转化生长因子 b e t 也就是 t g f b e t 偶联的无细胞半月板支架当中，可以增加半月板损伤模型当中糖胺聚糖的含量，并且改善半月板生物学的性能。腺病毒转染转录因子 Mohawk 到小鼠膝关节骨性关节炎模型当中，可以抑制半月板和软骨的损伤。降低骨性关节炎的严重程度。这项基础研究认为 ，Mohawk 转录因子是一种很有前途的半月板损伤后组织修复和预防骨性关节炎的治疗靶点。今天的 Covid 19板块，我们来聊两篇关于抗风湿药治疗 Covid 19的文章。第一篇文章是系统综述，发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年1月刊上。抗风湿疗法用于 COVID-19 及其并发症。这篇文章对于相关临床研究进行了系统综述和荟萃分析，其中纳入了45篇，包括四个临床研究、两个队列研究、12个病例系列报道。在三个队列研究当中，羟氯喹的使用与死亡率没有显著相关性。在两个偏倚风险较高的队列研究当中，白介素一受体阻滞剂。阿那白质素的使用与较低的死亡率相关，风险比为零点二五。关于其他抗风湿药治疗的证据不确定，大多数研究偏倚风险很高。这项荟萃分析认为，羟氯喹的使用与 COVID-19 死亡率无关。目前支持抗风湿疗法在 COVID-19 中的使用的证据尚不足。今天分享的第二篇关于抗风湿药物治疗 COVID-19 的文章。发表在《Rheumatology》2021年1月刊上。这篇文章讨论的是 JAK c 抑制剂巴瑞替尼是否可以改善 Covid-19 肺炎患者的呼吸功能。JAK c 抑制剂巴瑞替尼可以阻断病毒进入肺组织，防止细胞因子风暴。这一项观察性研究入组了中重度 Covid-19 肺炎患者共一百一十二例，入组时。患者的氧合指数小于两百毫米汞柱，这些患者已经接受了匹洛那维、利托那维以及羟氯喹，然后随机纳入糖皮质激素组或者是巴瑞替尼联合糖皮质激素组。与单纯使用糖皮质激素的患者相比，巴瑞替尼联合糖皮质激素患者从住院到出院的血氧饱和度与氧浓度比值。SpO2 比 FiO2 的改善更为显著 ，p 值小于 0.001。单纯使用糖皮质激素的患者，在出院时需要吸氧的患者比例更多，分别为 62% 和 25%，p 值小于 0.001。出院一个月以后的吸氧比例也更高，分别为 28% 和 12%，p 值等于 0.024。这项观察性队列研究认为。中重度 COVID-19 肺炎患者当中，与单独使用糖皮质激素相比，巴瑞替尼联合糖皮质激素可以使肺功能得到更大程度的改善。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一样把知识免费的分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二。精彩继续，不见不散哦！